0: Hola, hola transurfers y bienvenidos a un nuevo podcast de Reality Transurfing. Este es el podcast número 60. La verdad es que estoy muy, muy agradecido por todo el seguimiento, tanto en Spotify como en YouTube, como en los grupos de Transurfing en español de Facebook eh, y por todos vuestros comentarios, así que muchas gracias. Eh, para celebrar esta ocasión especial, eh, me gustaría leeros una de mis entrevistas favoritas que le han hecho a Badin Celan. Eh, la entrevista se titula El hombre que se despertó y se publicó en el portal de Kaliningrado, que se llama Clubs, en el año 2009. Han pasado muchos años, pero yo creo que es una entrevista muy interesante, de las más interesantes que he leído, que le han hecho a Celan. El autor del artículo comienza diciendo vi su única fotografía publicada en una revista de San Petersburgo, pero era casi indistinguible en ella. Por lo tanto, antes de reunirme con él, no tenía idea de cómo era Vadim Celan. Y cuando lo vi, no era en absoluto la apariencia magnética. Era bajito, bien vestido, pero no muy llamativo. Inmediatamente escondo las preguntas escritas. Mejor de un modo diferente, no en una hoja de papel. Bueno, ¿cómo irá? Llegamos al bar y piden un americano. Negro, dos bolsas de azúcar. Comienzo a decir tonterías. Algo sobre una extraña lección del lugar de encuentro. Y bueno, ¿qué pensaste? ¿En lo camina por el suelo y no va a restaurantes? <risa> Cojo una taza de café, pero me callo. No puedes hacerlo de inmediato. Que dicen se toma café con azúcar, pero... ¿Y la comida natural? Mientras estoy pensando caóticamente por dónde empezar culturalmente, él mismo dice... No sabía que este lugar se llamaba Set. Oh, este es un péndulo clásico. Se me escapa. Enciendo la grabadora y durante las siguientes dos horas y media escucho y estudio, en secreto, al interlocutor más interesante de toda mi historia periodística. Vadim, cuéntanos, ¿cómo pasaste de físico a metafísico? Me decepcionó la ciencia fundamental, porque, como un péndulo clásico, se vincula con ciertos fundamentos. Si estás haciendo ciencia, debes adherirte a ciertas reglas. Y la ciencia ahora está en un callejón sin salida. En el libro Las manzanas caen al cielo, escribí sobre esto. Primero se nos demostró que la Tierra es plana se sostiene sobre tres pilares, luego dijeron que el sol y las estrellas giran alrededor de la tierra. Lo descubrieron la física cuántica, donde los microobjetos se presentaban primero como partículas, luego como ondas. Luego resultó que no se trata de partículas u ondas, sino de cuerdas, en un espacio de 10 dimensiones. Luego, que estas no son cuerdas, sino membranas en un espacio de 11 dimensiones, y así sucesivamente. Y continúa sin cesar. Nada más que civilización tecnogénica y contaminación del medio ambiente es lo que nos ha dado. En cuanto a la comodidad, parece que el nivel de vida está mejorando. Iván responde: Realmente parece serlo. Los teléfonos móviles y los televisores son solo en el entretenimiento nuevo. El entretenimiento, el ambiente y la comodidad antes eran diferentes. Y esto no quiere decir que fueran peores. De niño, de un filmoscopio. Recuerdo. ¿Era así, con una película? ¿O tuve más placer que ahora de una antena parabólica? Y era más feliz cuando me subí por primera vez a una bicicleta de dos ruedas que ahora cuando monto en un automóvil. Si observa, de hecho, las comodidades modernas son nuevas dependencias. Los logros de la civilización nos llevan a la matriz, donde una persona ya no entiende quién es ¿Por qué es? ¿Qué es lo que realmente quiere? Pregunta, al desconectarse de la matriz, ¿corre el riesgo de convertirse en una persona solitaria? Y responde, correctamente, te cuesta separarte. Y cuando no estás afiliado, cuando estabas afiliado era todo más fácil. La gente antes vivía en un ambiente rural, de alguna manera estaban baluncados en él, pero no era muy importante. Ahora quita la televisión, el teléfono y la persona comenzará a entrar en pánico. Está acostumbrada a tener conexiones de péndulo. que tira de estas ventosas y en ese caso se sentirá incómodo. Si una persona sale de la matriz a través del tramsurfing, ¿dónde termina? Si una persona comienza a surfear, generalmente se observa un efecto extraño. Cuando estaba suspendido y balanceando como una marioneta, estaba acostumbrado. Cuando se se deshizo de estas ventosas, comenzó a flotar, como si estuvieran en gravidez. Estás aquí al mismo tiempo en ninguna parte, apegado a nada. Para algunos, los apegos iniciales desaparecen, y aparecen otros nuevos. Un hombre se despierta en su sueño despierto. Imagina que estás en un sueño y nunca entenderás que esto es un sueño. Estás inmerso en algún tipo de juego y actúas como un muñeco de cuerda, como un títere. Y si de repente te despiertas, comienzas a sorprenderte de que suceden cosas extrañas. Cuando te despiertas en un sueño, puedes gestionar ese sueño. ¿Es el despertar de que hablas una metáfora? Esto no es una metáfora. El despertar es literal. Es decir, ahora eres una persona despierta y yo soy una persona dormida. Y sin embargo, ¿la comunicación es posible con nosotros? ¿Qué me pasará si me despierto ahora? Si ahora te dijeras que no estás durmiendo, te dices a ti mismo, soy consciente de que en este momento no estoy durmiendo, lo que significa que tengo pleno control de mi voluntad. Soy consciente de por qué estoy aquí, qué estoy haciendo ahora y qué haré a continuación. Si eres tan consciente de ti mismo, entonces no estás dormido. Pero ahora nuestra conversación ha terminado. Vas, digamos que recibes una llamada que te perturbará. Tus pensamientos se centrarán en las noticias desagradables. Ya no estarás al tanto de lo que sucede a tu alrededor. Pero si tú, después de esta noticia, despertaste de nuevo y te dijiste... No, no estoy inmerso en el juego, sigo siendo un observador externo. Estoy aquí, pero soy consciente de lo que está pasando. Y no actuaré en piloto automático, en completo abatimiento. En Transurfing hay un principio de coordinación de intención, que dice que si percibo un evento desagradable como negativo, entonces seguirán otros eventos negativos. En cada momento, una persona hace girar una película imaginaria en su proyector. Si inserto una película negativa, entonces lo negativo se muestra en la realidad, y viceversa. Digamos que voy al mar. Llegué y estaba lloviendo. Si me quejo, surgirán otros problemas. Y si a pesar de todo, literalmente como un idiota, empiezo a enloquecer por el mal tiempo, entonces, empe- entonces me espera algo interesante. Tal vez conoceré a alguien que se convertirá en mi persona más cercana en el futuro. Y esto sucede porque puse una película positiva en mi proyector de películas. Lo hice conscientemente. No dormí. Si insertas una película negativa, entonces los negativo se muestra en la realidad. Bueno, este es el camino que has recorrido y ahora otros te siguen. Pero ¿no tenías a quién seguir? Yo era un poco diferente. Me desperté. ¿Cómo debo decir esto? Hay una manera indolora. Leíste el libro, todo estaba dispuesto para ti y entendiste cómo debía ser. Ya hay otra forma, cuando comprendes que todo todos sobre tus errores. Cometí muchos errores antes de entender, así que todo fue doloroso y crítico para mí. El Transurfing me llegó cuando estaba en un agujero del que no había perspectivas de salir. Un colapso total. Entonces me vino esto. Iluminación. ¿Cómo sucedió está escrito en el primer volumen de Reality Transurfing? Fue un sueño que no se puede llamar un sueño ordinario. Era algo que se llama iniciación en el esoterismo, cuando el maestro viene y le da una buena colleja en la cabeza al alumno. ¿Estabas familiarizado con el esoterismo en ese momento? Sí, tenía algún sistema de conceptos, pero no mucho. Después del sueño, comenzó a llegar información, en fragmentos. Los escribí. Fue curioso. ¿En forma de pensamientos? Más bien en forma de comprensión. Cuando me di cuenta de que este es un proceso continuo, comencé a escribir. Acumulé borradores en varios cuadernos. Empecé a ponerlos en un sistema. Y de repente tengo un libro inmediatamente me di cuenta de que este conocimiento es una técnica metafísica que que traduce los deseos en realidad. ¿De dónde te viene? ¿De quién? Este es el campo de información del que proceden todos los descubrimientos, todos los sueños. Después de todo, los sueños nacen, por supuesto, no en la cabeza de una persona. Este es un campo de información metafísica donde una persona se conecta durante el sueño. También se conecta allí cuando hace algún tipo de descubrimiento o se dedica a la creatividad. Mi conocimiento vino de allí. Llamo a este campo el espacio de las variantes. Para conectarse, primero debes dominar los fundamentos del área en la que deseas conectarte. ¿Significa esto que puedo elegir cualquier campo al azar y convertirme en un genio en él? Parece populismo. No estoy diciendo que si no tienes ninguna inclinación, entonces comenzarás a cantar. Se necesita trabajo para conectarse. Toma mi ejemplo. Saqué una fe en literatura. Luché durante tres horas para escribir una carta de una página. Literalmente no pude hacerlo. Cuando escribí el libro era 2003. Ya había muchos trabajos de este tipo en esoterismo. Era muy difícil sorprender a alguien. Te dije que necesitas tener al menos algunas inclinaciones, pero yo no tenía ninguna inclinación. Lo único que tenía era una mente analítica. Puedo, amar un mosaico, puedo armar un mosaico a partir de piezas. Y sabía que podía hacer un sistema a partir de piezas. Había una idea de que esto no es ficción, sino... No hubo ficción. No es necesario mostrar talentos literarios especiales. Lo principal es que puedes transmitir a las personas conocimientos que los beneficiarán. Usted mismo, usted mismo dice que se había escrito mucho antes de que usted escribiera. ¿Por qué escribir entonces? Existe una creencia en el entorno de la escritura. Si no puedes escribir, no escribas. ¿Por qué dicen eso? Solo hay unos pocos éxitos en esta actividad, por lo que no hay nada con lo que contar. ¿Cómo funciona con el editor? Cada día le llegan hasta 50 manuscritos. Hay que revisarlo todo y atrapar al autor del bestseller. Ya es muy difícil escribir un bestseller. Hay que tener mucha suerte o mucho talento. Lo hice con la ayuda de Transurfín, sin talento, ni suerte. Envié el libro a 20 editoriales de Moscú y San Petersburgo y no tuve respuesta. Pero no esperaba una respuesta. ¿Con qué humor se sienta un escritor a escribir un libro? se sienta esperanzado. La esperanza es una causa desesperada. Tiene la esperanza de que su libro sea notado, publicado y leído, pero cuando se da cuenta de que nadie le necesita, comienza a entrar en pánico. Hace girar una película en su proyector de cine con tal contenido. Nadie me necesita, nadie necesita mi libro, no me publicarán. Cuando me senté a escribir, lo hice con la intención de escribir un bestseller, ni más ni menos, un bestseller mundial. ¿Y sin esperanza? No tenía esperanzas, pero tenía intención. Yo estaba en una situación financiera muy difícil y tuve que hacer un trabajo específico, meterme en la cabeza que el libro se publica en todo el mundo, se traduce a muchos idiomas extranjeros. ¿Cómo? Esta es una visualización cotidiana y una afirmación de la forma de pensamiento elegida. Siempre mantuve el objetivo final en mi cabeza como cumplido. Y en el proceso de trabajo, me dije a mí mismo que estaba trabajando de manera rápida y eficiente, que me venían a la mente ideas brillantes. Cuando te acostumbras a este rol, te metes en esa zona del espacio de variantes, donde eres literalmente un escritor profesional. A menudo... Al final del día, lo, re- lo releía y me sorprendía realmente. ¿Realmente podía escribir algo así? Y sin embargo, no hubo respuesta de los editores. Sí, empecé a visualizar que el libro estaba siendo publicado. Pero si solo haces visualización, no llegarás muy lejos. Todavía tenemos que mover nuestros pies en el mundo material. Así que hice una newsletter y comencé a publicar los capítulos del manuscrito. Y de nuevo tuve que mostrar una intención inquebrantable. Me paré frente al espejo y pensé, ¿qué pensamiento debo irradiar? Que mi editor me encuentre. Que no lo busco, tocando umbrales, no. Me encuentra mi editor. Literalmente. Esto se hace así. Así que camina, haz negocios, pero mantén constantemente la imagen en el fondo. Repitiéndote a ti mismo. Por cierto, mi mi visualización es mala. No puedo imaginar imágenes visuales, ni auditivas, ni cinéticas. Es decir, no necesitas tener ninguna inclinación especial a la imaginación. No, solo necesitas perseverancia y algunos esfuerzos de voluntad fuerte. Los pensamientos de una persona suelen caminar por su propia vía y te controlan. Y debería ser al revés. Puedes gestionar la realidad solo si aprendes a gestionar tus pensamientos. Una vez que comencé a publicar extractos de mis libros, ya no me importó que los editores me ignoraran. Sabía que aunque el espejo reacciona con retraso, ciertamente se da cuenta de la forma de pensamiento. Y así sucedió. Primero los lectores levantaron una gran ola en internet. Empezaron a hablar de Transurfing y literalmente me empezaron a ahogar para que publicara el libro completo. Para ese entonces ya tenía unos 5.000 lectores. En un mes envié el libro a todos con una condición. Pagar una cantidad simbólica. 100 rublos para Rusia y 5 dólares para el extranjero. Pero la condición, la condición era para Transurfin. No requiero pago de su parte. Me envía un pedido. Te enviaré el libro de inmediato y me pagarás cuando te convenga. Aquí usé el primer principio del Freiling. Renuncia a la intención de recibir, reemplazala con la intención de dar y recibirás lo que renunciaste. Este principio funciona perfectamente. La gente estaba asombrada por mis condiciones. ¿Me enviaron dinero? no os conté cuánto, pero suficiente para dejar mi antiguo trabajo y dedicarme a escribir. Tengo tal actitud hacia el dinero. Realmente no me importa cuánto dinero entra, cuánto sale... Los editores se dieron cuenta de, la, de que la exageración había comenzado y, les, y me llovieron propuestas. Me enviaron muchas propuestas. Y sin embargo, ¿cuál es la novedad de sus libros? No hay nada nuevo en transurfing en absoluto. Entonces, ¿por qué es necesario? Después de todo, ya está todo dicho. Los pensamientos son materiales. Los pensamientos afectan a la materia. Lo que está en los pensamientos, luego en la realidad. El hecho es que todo ha sido dicho, pero la pregunta es, ¿cómo? Puedes leer una montaña de literatura esotérica, pero no aprenderás nada. Resulta que una simple verdad, aunque se encuentra en la superficie, no es tan fácil de formular y convertir en una técnica que tenga un valor práctico. No es suficiente tener conciencia. También hay que darse cuenta y sentir. Sin mencionar el hecho de que nuestra visión del mundo está llena de clichés y estereotipos estúpidos que castran toda la esencia de la verdad. Mira lo que acabo de decir. Los pensamientos son materiales. Sí, no son materiales. Estas son ideas, imágenes virtuales que flotan en el mismo espacio virtual. Existente objetivamente sí, pero intangible. ¿Los pensamientos afectan a la materia? De nuevo, no. La energía mental apenas alcanza para mover una caja de cerillas sobre la mesa. Los pensamientos no actúan sobre la materia, sino sobre la imagen en el espacio virtual de las variantes. Como un fotograma de una tira de película, se ilumina y se muestra en la pantalla de la realidad. ¿Qué hay en la mente entonces en la realidad? Sí, pero ¿cómo exactamente? De eso se trata Transurfing. Ahí se explica, se comprende y se convierte en la el conocimiento, en tecnología. ¿Qué otros objetivos quieres conseguir con la ayuda de Transurfin? Un mayor desarrollo de las ideas de Transurfin Y específicamente para mí, no nombro mis objetivos y no aconsejo a nadie que haga esto. ¿Está interesado en cómo la gente usará Transurfin? Los métodos de Transurfin no se pueden usar para el mal si alguien te ofendió no puedes vengarte con la ayuda de Transurfing porque una persona no tiene acceso al mundo de otra persona tampoco puedes hacerte daño Transurfing es una enseñanza holística holística que incluye no solo métodos metafísicos sino también la gestión de la realidad el trabajo sobre la propia energía para tener buena energía necesitas comer productos naturales los productos artificiales ...te colocan en el rango de vibración más bajo... ...las hamburguesas, más el alcohol, fumar... ...entonces no puedes comer en restaurantes... ...necesitas comer todo lo natural... ...lo que se cultiva en el huerto... ...se puede vivir así... ...yo vivo así... ...entonces vives fuera de la ciudad... ...¿por qué? ...yo vivo en la ciudad... ...si compras de todo en el supermercado... ...comerás alimentos modificados genéticamente... A través de esto, los péndulos te enganchan y te mantienen en la matriz. ¿Bebes café? Apenas lo bebo. Poco frecuentemente. Incluso puedo fumar, pero no tengo adicción. ¿Qué más afecta la energía? Los compromisos. Cuando te comprometes, incluso en los compromisos más pequeños. Para hacer algo, conocer a alguien. Incluso compromisos contigo mismo. Estos son son pesos que nos colgamos a nosotros mismos. Vivir absolutamente sin ellos es imposible, pero es necesario reducirlos al mínimo. Cada compromiso te quita algo de tu energía libre. Todo lo que te pones te pone presión. Debes hacer algo muy simple, algo que no es factible o algo que aún no vas a hacer. Dejar de fumar o aprender un idioma extranjero. No te comprometas a ti mismo. Date libertad. No te preocupes. Esto es lo que sucede todo el tiempo en los negocios. Sí, esto es muy importante para los empresarios. El Transurfing es un dispositivo universal para solucionar cualquier problema. Cuando digo algo, hago abstracción de mi experiencia. No tengo mucha. Solo aplico este o aquel principio de Transurfing. En los negocios, por ejemplo, es imposible prescindir de la planificación. Pero además de la gestión del tiempo, debes administrar tus deberes y responsabilidades. En nuestro país, las promesas se reparten a diestro y siniestro. Los calendarios abiertos de todos están llenos de planes, pero es imposible vivir así. Las promesas y los planes deben mantenerse conscientemente al mínimo. La persona se sorprenderá. ¿Se, libera- ¿Se liberará tanta energía? Cuantos más planes, menos energía, más trabajo. El trabajo en realidad no es tanto como parece. ¿En serio? Puedo dar mi propio ejemplo. Solía trabajar como administrador de sistemas. Este trabajo incluye muchas responsabilidades. Comprobé cómo funciona el transorfer en una situación así y todavía estoy sorprendido. Empecé a dar vueltas en mi cabeza que estaba haciendo esto y aquello, estrechando constantemente el círculo de responsabilidades. Así es como quería presentar mi trabajo. Todo va sobre ruedas, no pasa nada. Cuando la realidad se resistía, iba en su contra. Seguí enfocándome en mis pensamientos, pero al mismo tiempo... Lidiaba con las situaciones e involucrarme emocionalmente en ellas, me alquilaba y comencé a notar que había menos trabajo. Parte de mis funciones comenzaron a ser realizadas por otras personas, luego incorporaron algunas personas más en el personal. Así que resulta que el Transurfing quita todo lo desagradable de nuestra vida, pero aún así lo mejor que tenemos en la historia, en la cultura, está asociado al sufrimiento. No puedo decir que he perdido por completo mi sufrimiento y vivo como una mariposa en el paraíso. No, por supuesto que no existe existe tal cosa. Pero se volvió mucho más fácil para mí. Si antes pensaba que para tener dinero tenía que trabajar muy duro, ahora me di cuenta de que este no es el caso en absoluto. No tienes que trabajar para ganar dinero. Tener mucho y no invertir nada, esto no desacredita la idea de transurfín. ¿Pero por qué? Probablemente piensas que si esto es algún tipo de idea de alto nivel entonces las, las metas deben ser altamente espirituales. Alguien me dijo el otro día que el dinero debe oler a sudor del que se lo ganó. Quien haya dicho esto está engañando a los demás o a sí mismo. La mente humana está así dispuesta. Debe convencerse a sí misma de que no está haciendo todo en vano. Nuestras mentes se ven obligadas a defender y justificar lo que hacemos. Por lo tanto, el que gana dinero argumentará que hay que ganarlo. Ya los es que simplemente los reciben, los desacreditará de todas las formas posibles. Y viceversa, el que lo recibe así defenderá su punto de vista. Por mi parte, solo defiendo los principios de Transurfing, y no están apegados a nada. Una persona simplemente puede usarlos, incluso con fines puramente mercantiles. ¿Tus, ¿Sus familiares aceptaron la idea de Transurfing? En mi familia la palabra transurcir no se pronuncia en absoluto. Traté de tirar cañas de pescar, de explicar algo. Mis padres lo leen, pero ellos no entran. Pero yo no impongo mi cosmovisión a nadie. Mis amigos, por ejemplo, ni siquiera saben que escribo libros. ¿Y nunca quisiste decirles? Mis amigos no están interesados en esas cosas. Lo entiendo porque una vez yo tampoco tuve nada que ver con esto. Luego me regalaron el libro de Carlos Castaneda... Lo leí, me gustó, me di cuenta que hay otra realidad. Luego leí algunos libros más esotéricos. Y cuando llega la iniciación, empiezas a despertar. ¿Alguna vez has querido abrirte a tus amigos ayudarlos de alguna manera a través de Transurfing? Tengo un círculo social muy limitado. Llevo una vida recluida. Casi no me comunico con nadie. Ahora trabajo en los libros en casa. Vivo junto al mar. Ni siquiera quiero anunciar mi ubicación. Tenía un sentimiento ambivalente. Quería saber más sobre la vida de mi misterioso interlocutor. Pero como cuestión de sentido común, me dije, no lo hagas. Para atenderlo, uno no necesita saber sobre su vida privada. Salió del restaurante, en medio segundo desapareció entre la multitud de transeúntes. Casi igual que todo alrededor, pero aún así, un hombre despierto. Muy bien, pues hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias por escucharme una vez más. Para cualquier duda, pregunta o consulta privada de Transurfing, puedes enviarme un correo electrónico a realitytransurfingpodcast.com. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente Reality Transurfing Podcast.